0: لاصلين لا بكم صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هذا كان كلام سيدنا ابي حمزه خادم نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه فقام رضي الله عنه فلما رفع من الركوع اطال حتى قلنا نسي ثم سجد رضي الله عنه فلما رفع من سجوده في الجلسه التي بين السجدتين اطال حتى قلنا نسي فقال هذه كانت صلاه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سمت المحب ان يستقل عمله والا يرى نفسه شيئا في جناب حق سيده ومولاه سبحانه وبحمده ولذلك كان العلماء يقولون العبد دائما بين مشهدين، مشهد مطالعه المنه من رب العالمين، ومطالعه القصور والذنب من نفسه. ابوء لك بنعمتك علي، وابوء بذنبي. واذا دخلت ببصيرتك وجلت في هذا الفلك الاواب، حديث سيد الاستغفار من نبينا صلى الله عليه وسلم. فإنه يدلك على ما هنالك من الحب في أطواء قلبه عليه صلوات الله وسلامه فهذا عبد لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فينطق عن محبته لله عز وجل فيقول اللهم أنت ربي دخل من بوابة الربوبية وفي هذا ما فيه من توسل برحمة الله عز وجل لم يدخل من بوابة الإلهية ما دخل من بوابه الربوبيه انك تربيني وتقيتني وتغذوني وترزقني وخلقتني وانا عبدك كانما يقول في صمته تعلم ما بي وانا على عهدك ووعدك ما استطعت فانا محب لن افارق درب المحبه ولا ميثاق الود وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فهنالك اعتراف وإقرار بجلال النعمة والمنة من رب العالمين سبحانه وبحمده وبقباحة ما يكون من العبد وفي هذا خجلة تكسو الانسان انكسارا. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتذلل لله عز وجل. واننا في غمره الذنوب ورؤيه التقصير اننا لا ننسى نعمتك وانت رب العالمين سبحانه سبحانه وبحمده وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هذه هذا الإفراد الذي في النهاية هذه اللفظة فإنه لا يغفر الزنوب إلا أنت فيها توسل عظيم بالله عز وجل كأنما يقول إلى من تكلني لن يغفر ذنبي إلا أنت لأنك ربي فليس لي غيرك ولأنه لن يرحمني إلا أنت ولأن معتاد كرمك أن تغفر الذنب فعلى عظم الجرم لا يكون أعظم من عفوك فهذا بيان محب المحب يلحظ هذين المشهدين فلما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقف بعد الركوع يثني على رب العالمين فيشغله الثناء ويطيل حتى يقول الصحابه نسي فكان يستطيل الثناء على رب العالمين سبحانه وبحمده وكان كما ثبت في الصحيح يدعو رب العالمين في بعض صلواته في هذا الموضع فقول اللهم بعد بين بين خطاياي كما اورد ذلك الامام المحجر رضوان الله عليه فهذا مشهد الثناء على رب العالمين مشهد يطيل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محب يطيل الوقوف عنده والمحب لا يشبع من الثناء على حبيبه ومن ذكره ومن شكره ومن حمده لأن الحمد كما كنا قائم على ساقين على المحبة وعلى ذكر المحامد والثناء على من تحمده وهو رب العالمين سبحانه وبحمده فيقول صلى الله عليه وسلم مستزيدا الحمد الحمد طيبا كثيرا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ثم لا يشبع هذا المحب أملا ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كما قلت لك إذا ناجى رب العالمين انشغل بشهود ربه سبحانه وبحمده فأثنى وأثنى والمحب لا يشبع وإنما ينهل دائماً من هذا الكوثر العذب المتدفق من عند سدرة المنتهى وإذا جلس بين السجدتين والسجود نافذة الإجابة شرع لنا على لسان سيدنا صلى الله عليه وسلم لسان هذا المحب يعني أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي يستطيل حتى قيل أكثر من ثلاثين مرة كأن هذا الاستغفار يزيل الحجاب الحجب التي ربما حالت بين العبد وبين تلقيه انوار الاجابه في السجود فان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهذا القرب في حاجه الى تخليه وهذه التخليه تكون بالاستغفار بغسل القلب من الاقذار والاقدار والاوضار حتى يكون داخلا على الله عز وجل دخول التائب العابد الأواب فيستغفر كما قال بعض أهل العلم سبحان الله يجلس جلسة المذنب أحضر لتنفيذ حكم فيه فيكون مطرقاً هكذا مستغفراً ناطقاً بلسان الاستغفار فهذان المقامان مقامان دالان ناطقان على ما في قلبه صلى الله عليه وسلم من عظيم حبه لربه لأن المحبة كلما عظم حبه استصغر عمله فجعل يستغفره ولذلك كان الاستغفار سمتا في النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه لا يكثر من الكلام في الدنيا يجلسون كأن على رؤوسهم الطير هيبة له وإجلال صلى الله عليه وسلم فكيف كان قضاؤه وقته في ذلك؟ قل رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اكثر من مئة مره وهذا ما سمعه ولاحظه في مجلس واحد فكيف بما كان يكون في خاصه نفسه ويقول ببيان المحب والمحب دائما يرى نفسه مقصرا انه لا يغان على قلبه فاستغفر الله عز وجل في اليوم اكثر من 70 مره والسبعونها هنا عدد لدلالة التكثير لا للإحصاء كما قال أهل العلم وفي هذا أيضا فائدة نفيسة تدلك على ما في قلبه من الرحمة التي لا مثل لها في البشر صلى الله عليه وسلم عندما جاء ليقوم ليصلي على عدوه عبد الله بن أبي وأنا في الحقيقة عندما أنظر إلى هذا الحديث أقول حسبي هذا الحديث دلاله على ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يعلم خبا هذا الرجل وقد اتاه نبا الوحي في خبا هذا الرجل ولكن اعطى سيدنا عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول اعطاه البرد برده لكي يكون كفنا ابيه وقال اذا غسلتموه فاذنوني يعني اعلموني وكان حسبه الا يصلي عليه وسيكون هذا دلاله على ما في قلبه من الرحمه وكفي لسانه عنه لكن سبحان الله ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم احد من البشر عليه الصلاه والسلام صفوه الله عز وجل واختياره سبحانه وبحمده الله اعلم حيث يجعل رسالته فيقول اذا غسلته فاذني اعلمني فيذهب ليصلي فيقوم بين يديه الفاروق الذي يعلم انه ينطق بالحق فجعل سيدنا عمر يعدد ما فعله ابن أبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قال كذا وكذا لقد قال ليخرجن العز منها الاذل لقد, لقد, لقد قال لقد غبر علينا بكبشة لقد قال لقد قال لقد قال العجيبها هنا أن سيدنا عمر نقل إلينا صورة والله غريبة غريبة جدا يقول وَلَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على التبس سبحان الله لم يتمعر وجهه وقد كان هذا مفهوما أنك إذا قيل لك كلام سيء من أحد كله فرا وأكاذيب أن يكون لهذا أصداء في قلبك لكن سبحان الله غلبت رحمته شأنه الخاص سبحان الله أمر عجيب فجعل يتبسم مع أن عبد الله ليس موجودا وليس يرجى عودته ولا أوبته فاي قلب هذا قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليس يرجى عوده هذا الانسان قد ادرج في كفنه وهو بين يدي ربه ومع ذلك يعلو برحمته لانه يعلم حب ربه لذلك وقد فطر على ذلك فطره عليه الصلاه والله والسلام فهو اعظم الخلق رحمه صلى الله عليه وسلم ولا يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم فيقول لقد نهاك رب العالمين عن الاستغفار لهم سيدنا عمر يغاروا على النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنى ذلك أن سيدنا عمر كان يضيق رحمة الله عِمَهْ لكنه كان يغار على النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمته أعظم وأجل وأكبر فيقول لقد خيرني ربي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أنت تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم وسأزيد على السبعين النبي صلى الله عليه وسلم أفسح الناس بيانة وأفصح العرب قاطبة صلى الله عليه وسلم يعلم أن السبعين هنا لا تقصد لكن المحب كما كنا يتعلل يريد أن يتعلل بأي شيء فأخذ بظاهر الكلام مع علمه صلى الله عليه وسلم أن ليس مقصودا بالظاهر العدد هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم فنرجع إلى ما كنا فيه فكان يستغفر أكثر من سبعين مرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المجلس الواحد أكثر من مائة مرة يستغفر استغفاراً ما الذي كان يستغفر منه النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا استغفار المحب ليس استغفار المذنب هذا استغفار المحب الذي كلما عظم حبه أطرق قلبه ورأى أن عمله لا يدق ولذلك صحح الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في صحيح ابن حبان حديث سيدنا حافظ هذه الأمة سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عذب الله محمدا صلى الله عليه وسلم انظر إلى خضوعه وعبوديته جرد نفسه من الألقاب لو عذب الله محمدا صلى الله عليه وسلم وابن مريم بما جنت هاتان لعذبهما وهو غير ظالم لهم مع أن الله عز وجل لا يعذب وسلم، بل تفتح الجنة له وحده صلى الله عليه وسلم ثم للخلق بعده إنما يتقدم الخلق ليستلم مفاتيح الجنة ومع ذلك كان إذا هبت الريح يغدو ويروح صلى الله عليه وسلم متحركا متحرقا إنه محب ولا يرى عمله في جنب من يحب شيئا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله هذا مفهوم قد رب الصحابة على أن 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 يفطموا قلوبهم عن النظر إلى أعمالهم فانصرفوا عن العمل وقالوا وأنت يا رسول الله لم يقل أحد لقد جاهدنا لقد نصرنا هذا ليس سمت الصحابة هذا ليس سمتهم لهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم قد أشاب خوفا ووجلا من الوحي شيبتني هود واخواتها. فقالوا ولا انت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بلسان المحب المفتقر الى ربه ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. ما اعظم حب النبي صلى الله عليه وسلم لله. وما اعظم قيامه بالعبوديه وما اعظم منه رب العالمين على الخلق كلهم بهذا القلب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وما أرسل you